0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute habe ich einen Gast und zwar ist Sabine Bimmler bei mir. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katrin, ich freue mich.
0: Sabine Bimmler ist Psychotherapeutin in Köln. Und sie ist unter anderem Host ähm, der Podcast-Show Reif für die Couch, die ganz großartig ist. Die kann ich sehr empfehlen und werde sie auch gleich hier drunter verlinken. Und ich habe das große Glück, dass Sabine auch in meiner Mastermind-Gruppe ist, wo wir uns also regelmäßig treffen und austauschen. Und deswegen habe ich sie heute mal eingeladen und wir wollen über das Thema Entspannung sprechen. Viel Spaß! ähm, wir haben ja hin und her überlegt, welches Thema wir so nehmen und wir könnten über ganz vieles sprechen. Aber wir haben uns für heute mal überlegt, dass wir über Entspannung sprechen. So Anfang des Jahres ähm, hat man ja viele gute Vorsätze und ich vermute, wenn es einigen auch so geht wie mir, dann kann das gut sein, dass sich noch mehr Leute vorgenommen haben, das neue Jahr so ein bisschen entspannter anzugehen. Und da haben wir gedacht, wir reden da mal ein bisschen drüber. Was ist denn deine Erfahrung so in deiner Praxis? Wie viele Leute betrifft das denn so, dass sie eigentlich zu ihrer Entspannung gar nicht
1: kommen? Oh, 99 Prozent. <lacht> es ist tatsächlich so, wenn ich auf meine Patienten gucke, dass wenn Menschen sich in psychotherapeutische Behandlung begeben oder auch in Coaching-Situationen, haben sie in der Regel dort ein Defizit. Also das kann ich echt sehr klar sagen. Und ähm, aus der eigenen Erfahrung, ja, auch in meinem Freundeskreis und wenn ich in meine eigene Familie schaue, ist das wirklich ein Thema für jedermann.
0: Das ist ja sehr beruhigend für alle, die sich auch gerade gestresst fühlen, dass wir zumindest schon mal nicht alleine sind damit, ähm ja, du bist ja vom Fach. Was, was gibt es denn so für Methoden, die du kennst, die man so in Therapie auch anwendet, um sich zu entspannen? Magst du da mal so einen kleinen Abriss geben vielleicht?
1: Ja, man kann unterscheiden zwischen formellen Methoden, die man erlernen kann. Da gibt es zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, PMR. Da gibt es das autogene Training, ähm, da gibt es bestimmte Meditationen, die sich damit beschäftigen. Also das sind ja so ganz formelle Verfahren, die man erlernt, die man trainiert, um sie dann, wenn man sie braucht, abrufen zu können. Und dann, finde ich, ist Entspannung aber etwas, was ganz viel mit dem Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen zu tun hat. Also oft merke ich ja im Alltag plötzlich, dass ich kurzatmig werde, dass meine Muskulatur verspannt ist. Und dann geht es in so informelle Entspannungspraxen. Pra Praktiken, Praktiken wäre das richtige Wort, ähm, wo man einfach mal innehält, sich einen Moment aufdehnt, vielleicht ähm, kurz mal durchatmet. Das ist, sind eher so Dinge, die zwischendurch passieren. Aber ähm, beides nebeneinander hat seine Berechtigung. Also ich würde jedem empfehlen, ein formelles Verfahren zu können. Also bei mir ist zum Beispiel die PMR, die ich abrufen kann, die ich lange Zeit mal trainiert habe, und das ersetzt aber diese informellen Pausen nicht, sondern die Kombination von beidem hilft, den eigenen Körper immer wieder in Entspannungszustände zu versetzen.
0: Das finde ich spannend. Lass uns mal, das, das ist, glaube ich, ein, ein großes Thema, lass uns das mal vom Anfang noch ein bisschen aufrollen. Also du sagst, es gibt Methoden, die man einmal lernen muss. Und äh, da gibt es ja auch Sachen, die von der Krankenkasse, die du genannt hast, die werden ja auch von der Krankenkasse bezuschusst. Ne? Mhm. Dass man da also dann so und so viele Wochen in so einen Kurs geht, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade ist, im Lockdown tatsächlich, wahrscheinlich online oder auch später. Und dann lernt man diese, dieses Verfahren eben, damit der Körper dann weiß, wie das geht und man auch selber weiß, wie man das anwenden kann. Ja,
1: ja genau. Wenn ich das mal am Beispiel ähm, der progressive Muskelentspannung mache, das ist wirklich ja weit verbreitet, das kennst du ja auch, das System. Ne? Das ja. ist auch bei meinen Patienten tatsächlich relativ beliebt, weil es dadurch, dass es diese körperliche Entspannung und Anspannung kombiniert, über Fäuste, über Arme, über Füße, über Gesichtsmuskulatur, ist es was, wo man die Aufmerksamkeit gut halten kann. Und kannst, wenn man du ganz kurz,
0: Entschuldigung, kannst du ganz kurz, falls jetzt jemand zuhört, der PMR noch nie in seinem Leben gehört hat, einmal kurz sagen, was man da macht, nur damit wir alle ein Bild haben.
1: Ja, das, du hast völlig recht. Ich setze das immer so voraus. Ne? Für mich so ja,
0: deine podcast -Hörer kennen das bestimmt alle schon, aber meine, mein Podcast ist ja noch so frisch. Die kennen das vielleicht noch nicht alle.
1: Ja, Also progressive Muskelentspannung ist ein Entspannungsverfahren, was am Körper ansetzt und wo man geleitet durch unterschiedlichste Stellen des Körpers geht. Man fängt zum Beispiel mit den Händen an, arbeitet sich über die Unterarme, die Oberarme vor. Und es ist so, dass in der Instruktion immer... Wir machen das mal mit den Fäusten als Beispiel. Die Anweisung ist, dass man die Hände zu einer Faust ballen soll. Das könnte jetzt auch jeder mal machen. Ne? Und dass man einfach mal reinspürt, wie fühlt sich das an, wenn die Handmuskulatur komplett in eine Anspannung kommt. Also ich mache das jetzt selber auch. Und man merkt, dass das macht was irgendwie. Ne? Man spürt plötzlich andere Regionen der Hand. Man lenkt natürlich auch seine Aufmerksamkeit dahin. Und dann hält man diese Anspannung. Und dann... Gibt es den Moment, wo man mit dem Ausatmen die Anspannung loslässt und die ganze Spannung aus der Muskulatur wie abfließen lässt mit dem Ausatmen? Und siehe da, also wer das jetzt mitgemacht hat, wird spüren, die Hände fühlen sich ganz anders an. Und es gibt einen Unterschied zwischen angespannter Muskulatur und entspannter Muskulatur. Und diesen Unterschied erst einmal wahrzunehmen, das ist für viele Personen eine relativ neue Erfahrung weil sie nicht in sich reinhorchen, weil sie den Kontakt auch zu ihrem Körper verloren haben. Der Körper gibt uns ja total viele Signale, wenn wir angespannt sind. Ja? Der signalisiert ja die ganze Zeit. Unsere Muskeln geben uns immer wieder Hinweise, dass sie ermüdet sind, dass sie überanstrengt sind, weil sie wehtun, weil sie hart werden, weil sie kalt werden, nicht mehr durchblutet werden. Wir spüren das aber alles nicht mehr. Und dieses Verfahren, was zum Beispiel bei den Händen beginnt, läuft dann durch den ganzen Körper und es geht darum, A, die Aufmerksamkeit zu steuern in bestimmte Bereiche und diesen Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung wahrzunehmen. Und das ist ein Trainingsprogramm, was auch bei den Kursen über die Krankenkasse über mehrere Wochen geht. Und am Ende steht so ein Ziel, ich sage immer meinen Patienten, weil die sagen dann oft, ja, aber das kann ich ja nicht abrufen, wenn ich in einer total stressreichen Situation bin. Und dann sage ich immer, dass das... Endziel von PMR ist für mich, dass wenn man wirklich mal eine Situation hat, wo man richtig massiv unter Druck steht, dass man sich einmal klein macht, wie zu so einem Päckchen. Weißt du, dass du dich so ganz vielleicht wenn eine kannst, wenn dich keiner sieht, in die Hocke gehst und dich einmal ganz eng machst und dann den Körper wieder öffnest. Weil wenn dein Körper gut trainiert ist, dann weiß der, ah, nach dieser Anspannung kommt Entspannung. Und sofort beruhigt sich unser Stresssystem, unsere Muskulatur arbeitet anders, die Atmung verändert sich. Also wenn man da gut trainiert, das ist das was, was man im Alltag hinterher gut abrufen kann. Und das Schöne an PMR ist, man kann es halt auch überall trainieren. Ne? Deswegen mag ich es so. Also warten äh, im Supermarkt, warten im Arztzimmer. Überall da kann ich es nutzen und kann meine Füße und meine Hände anspannen, entspannen, kann das Ganze wahrnehmen und kann diese Zeit dann für mich für eine Entspannungsübung nutzen. Also das ist so PMR für mich in, in Kurzform. Und Aber mhm. wenn man da googelt, oder sonst wie im Internet sucht, bei YouTube findet man unglaublich viele Infos dazu.
0: Ja, super. Ja, ich habe auch also mit der Methode tatsächlich sehr gute Erfahrungen. Also ich ähm, leite die auch in meinen Veranstaltungen immer mal an. Und da habe ich, ich kriege ja dann immer die Prüfungsleistung, also wenn ich es an der Uni mache. Und da sagen auch viele, gerade die, die sagen jetzt dieses Sitzen auf dem Meditationskissen, so ruhig und still, das ist so gar nicht meins, machen ganz gute Erfahrungen, gerade mit PMR, weil das den Körper eben mitnimmt. Das würde ich also unterstreichen.
1: Ja, und es ist Aber man
0: muss es halt ein bisschen üben. Gut,
1: ja, und es ist wahnsinnig gut erforscht. Ne? Es ist die positiven, ähm, entspannenden Wirkungen auf unseren Körper sind mit dieser Methodik, das ist so unglaublich gut ausgeforscht, dass man auch nicht sagen kann, ja, aber das bringt doch nichts. Doch, das hat einen positiven Effekt auf Stresshormone, Blutdruck, Atmung, Muskulatur. Das ist wirklich belegt, sonst würden die Krankenkassen... So schnell zahlen die ja auch nicht. Ne? Das ist wirklich gut ausgeforscht und das gibt es auch schon relativ lange und da gibt es eine echte Empfehlung. Also das wäre so ein Verfahren, was ich jedem auch für den Einstieg empfehlen würde, weil wie du sagst, es ist nicht dieses stille Sitzen, sondern es ist ja eine sehr aktive Form, wo man den Körper in Entspannung bringt. Das fällt vielen leichter.
0: Super. Das ist schon mal ein super Tipp hier in dieser Episode. Also lernt PMR, progressive Muskelrelaxation, furchtbares Wort, ja. oder PME, progressive Muskelentspannung, kann man das auch nennen. Das würde ich auch sofort unterschreiben, dass das eine gute Methode ist. Genau, du hattest noch mehr genannt. Das eine war, glaube ich, autogenes Training. Wollen wir vielleicht ganz kurz einmal noch sagen, was das ist?
1: Ja, beim, beim autogenen Training geht es ums Stillsitzen unter anderem. Und um sogenannte Autosuggestion, das heißt, ich habe Gedanken, in denen ich mich selber anweise, bestimmte Dinge zu fühlen oder zu spüren. Zum Beispiel, meine Arme werden ganz schwer, meine Beine werden ganz schwer. Das heißt, ich über die Suggestion, die ich mir selber in Gedanken gebe, versuche ich, meinen Körper so zu stimulieren, dass der in einen entspannten Grundzustand kommt, indem ich auch da bestimmte Körperpartien in den Fokus nehme, ich bin, ja, was heißt, ich bin kein Freund davon. Also ich kenne auch Menschen, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Für mich ist das fast so ein bisschen die Königsklasse der Entspannungsverfahren, sage ich immer, weil es braucht unglaublich, das ist meine Erfahrung, es braucht unglaublich viel Fokus und Aufmerksamkeit, um über diese Autosuggestion in den Entspannungszustand zu kommen. Und das erfordert auch nach meiner Erfahrung noch deutlich mehr Training als PMR, und die meisten Leute tun sich irgendwie schwer damit. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, also ich habe mal so einen Kurs tatsächlich mitgemacht, so in meinen 20er Jahren, als ich auf der Suche nach Entspannung war. Und der war auch ganz toll. Und ich habe es, glaube ich, auch einmal geschafft, in diesen meditativen Zustand zu kommen und dann leider nie wieder und auch nie alleine. Es gibt ein ganz tolles Audio, das heißt kräftig entspannen. Das ist aber eine Kombination. Da ist autogenes Training mit drin. Ich glaube, es ist ein bisschen Hypno. Hypnose-Krams mit drin und lust, also lustige Hintergrundmusik. So eine, ich weiß nicht, was das für eine ist, aber die macht das Insgesamtpaket macht, dass die Leute mir in den Seminaren reihenweise einschlafen, weil es so entspannend ist. Ich höre das auch immer wieder gerne. Da, wäre, da wären einige von diesen Suggestionen mit drin, aber es ist eben nicht nur dieses ähm, autogene Training, weil wenn man nur diese Suggestionen hat, womöglich noch von einem komischen Anleiter, dann sind die schon ein bisschen eigenartig, finde ich. Also diese ganz ursprünglichen Alten, wenn man sich da mal so Sachen anhört, das äh, mutet ein bisschen altertümlich an, finde ich auch. Ähm, aber die modernen Versionen, wenn die kombiniert sind, finde ich tatsächlich wirken auch sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der sich gut von jemand anders suggerieren lassen kann. Also wenn man sich das ähm, von einem angenehmen Sprecher oder Sprecherin anhört, dann funktioniert die, finde ich, ganz gut. Aber für einen selber mhm. muss es tatsächlich viel Übung sein,
1: ist auch meine Erfahrung. Genau, und das Ziel ist auch hier natürlich, dass man es wieder, wenn man es dann braucht, ne, in der Hochspannung abrufen kann. Und dafür musst du dann irgendwann ja von der Stimme des anderen wegkommen und in die eigene Suggestion kommen. Ja. Das heißt, du musst deine Sätze parat haben, die dir helfen, möglichst schnell deinen Körper anzuticken, wenn du das Gefühl hast, ich ich weiß ja nicht, ich flipp gleich aus, ich habe so viel Stress gerade, ich weiß vorne und hinten nicht, was hier los ist.
0: Mhm.
1: Ja, und eins meiner liebsten Themen, das äh, weißt du ja, ist das Thema Achtsamkeit. Ne? Die Achtsamkeit macht viel mit Atemübungen, ähm, viel mit äh, ja, Dinge erforschen, ungewöhnliche Gegenstände erforschen, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Das sind auch eigentlich, ja, nicht eigentlich, das sind kleine Entspannungsübungen. Also alles, was äh, den Zuhörern begegnet, was aus der Ecke Achtsamkeitsübung kommt, kann man eigentlich, auch wenn es nicht das erste Ziel ist, aber direkt eigentlich als Entspannungsübung auch ausprobieren. Weil immer dann, wenn ich meinen Geist auf eine Sache fokussiere, dann, dann kommen wir automatisch in einen entspannten Zustand. Die Welt da draußen ist ja leider so angelegt mittlerweile, dass wir fünf, sieben, zehn, sechzehn Dinge gleichzeitig fokussieren. Furchtbar. Furchtbar, ne? Aber das ja, macht auch, dass wir so oft so angestrengt sind und dass unser Nervensystem so in Wallung kommt, weil wir das Gefühl haben, es ist so eine Reizüberflutung da, wir tun so viel gleichzeitig und wann immer ich meinem ja, meinem Geist, meinem Verstand, mir selbst erlaube, mich auf eine, Dinge zu, auf, auf eine Sache zu fokussieren, dann ist das ja sofort so, oh, wie schön. Ich bleibe mit meinem Fokus bei dieser einen Sache und wenn es duschen oder essen zu bereiten ist, weißt du. Es ist sofort, lernt unser Nerv oder springt unser Nervensystem an und entspannt sich automatisch, weil unser Körper kann ja entspannen. Der hat alles, was er braucht dafür. Wir brauchen dem das nicht beibringen. Eigentlich hat die Natur uns das gegeben. Wir müssen ihm nur genau diese Freiräume geben, damit er sozusagen seine Selbstentspannungskräfte aktivieren kann.
0: Ja, und diese ganzen blinkenden und piepsenden Dinge dann auch mal zur Seite legen und ausschalten, ne? Das, mhm. finde ich, hat ja immer so eine Sogwirkung. Ich merke dass wenn also im Augenwinkel sich irgendwas bewegt, weil auch jemand neben mir Fernsehen guckt oder so, dann kann ich auch ganz schlecht davon wegschalten. Also man müsste dafür vielleicht auch die ganzen technischen Geräte auch einfach mal wegpacken und dann einfach mal äh, sich auf, auf was im Hier und Jetzt konzentrieren.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich so, ich... Ähm ich glaube, wir können da gar nichts gegen tun, dass wir diese Reize, die um uns rum sind, wahrnehmen. Ich glaube, diese Abschirmung davon, die hat, die hat eine Grenze, evolutionär, weil wir ja immer in diesem Scanner-Modus sind, um Gefahren zu identifizieren und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns reizarme Momente schaffen. Mhm. Und Wenn dann, ich mir jetzt mal Entschuldigung. Ja, ich habe dir auch. Und dann kann unser Körper entspannen, weil er kann das. Also wer, du hast ja auch eine Tochter. Wer Kinder beobachtet, Kinder können entspannen. Ist gar kein Problem. Ja. Wir haben das alles in uns. Nur äh, irgendwie haben wir Erwachsenen manchmal das Gefühl, wir können das wegrationalisieren, weil wir brauchen das gar nicht. Und dann wundern wir uns, wenn wir in Entschöpfungszustände, Depressionen, Ängste oder irgendwas rutschen. Das hat damit was zu tun, dass wir unserem Körper sozusagen die Möglichkeit nicht geben, sich immer wieder zu regenerieren.
0: Ja, weil wir das, das ist, da komme ich dann so zum Thema Aufschieben, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Das ist ja nicht absichtlich, also eigentlich ist es nicht Aufschieben, wie man es so kennt, sondern äh, es ist mehr so, dass wir denken, das geht später noch. Ich mache jetzt noch diese eine Sache fertig und dann kommt noch diese Sache und die und dann später erhole ich mich oder im Urlaub erhole ich mich oder am Wochenende erhole ich mich und irgendwie kommt man nie dazu. Lass uns doch mal von da zu diesen informellen, also wir sind ja schon mittendrin eigentlich, informelle Entspannungstechniken, die man nicht erst vorher lernen muss, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ne, wir haben hier gerade Jahreswechsel, wir haben hier vor, dem, vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, wie spannend das ist, wenn die ganze Familie so zwei, drei Wochen aufeinander hockt, jetzt haben wir noch Lockdown gerade und ich höre quasi schon einige Hörer oder auch vielleicht Hörerinnen, die jetzt sagen, ja, ruhige Momente, das wäre toll, aber ich habe hier... Ne, mein Mann oder meine Frau sind zu Hause, die Kinder sind da, mein Arbeitgeber ist am Zoom und will was von mir. Wie schaffen wir denn das gerade auch jetzt, uns da reizarme Momente zu schaffen? Oder welche Tipps hast du noch, wie man sich kurz mal entspannen kann, ohne dass man jetzt erst so einen Kurs besuchen muss?
1: Ja, also die höchste Form der Entspannung ist Schlaf, finde ich. Da bin ich, <lacht> bin ich der, sofort dabei. <lacht> das ist der urregenerative Zustand des Körpers. Also das heißt, die, der erste Tipp ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man ausreichend Zeit und Ruhe für Schlaf hat. Und wenn man kleine Kinder hat und alles durcheinander ist, dann muss man sich abwechseln, weil hoffentlich, also es gibt natürlich Alleinerziehende, aber viele haben ja doch die Möglichkeit, auf jemand anders zuzugreifen und den eigenen Schlaf zu sichern. Und wenn es durch Mittagsschläfchen und so weiter ist, ja, aber Schlaf brauchen wir. Und wir können uns das nicht abtrainieren, das funktioniert nicht. Und dann ist dieses, dieser Tipp, sich abzuwechseln, tatsächlich auch für mich in dieser familiären Situation ein, ein großer, wichtiger Aspekt. Also mittags 20 Minuten spazieren gehen oder morgens ungestört duschen oder ungestört zur Toilette gehen. Oh ja. Also ich habe auch drei Kinder. Ja. Es gab Zeiten in meinem Leben, da konnte ich nicht in Ruhe auf die Toilette gehen und ich konnte auch nicht in Ruhe duschen, weil die Badezimmertür sozusagen offen war und ständig ein Kind reingelaufen kam. Und davon kann ich aus eigener Erfahrung dringend abraten. Ja, Es ja. muss möglich sein, dass wenn der Partner da ist, dass ich mal eben zehn Minuten unter der Dusche verschwinde. Und das muss mein Kind auch lernen. Ja. Ja. Weil diese... Diese zehn Minuten unter der Dusche, ich meine, Duschen ist so das klassische Beispiel aus dem Achtsamkeitsthema, ja. Überall, wo viele Sinne angesprochen werden, funktioniert Entspannung ja besonders gut und ich kann mich gut bei der aktuellen Tätigkeit verankern. Beim Duschen haben wir ja das Thema, du hörst das Wasser rauschen, du fühlst das Wasser, du kannst die Temperatur verändern, du hast vielleicht ein Duschgel, was für dich auf eine angenehme Art und Weise riecht. Du kannst dich fühlen, während du dich einseifst beim Duschen. Diese Tätigkeit ist hervorragend geeignet, um einen Moment der Ruhe und des bei -Seins zu erleben. Und diese Momente sich zu schaffen, das hat auch was damit zu tun, sich selbst zu einer Priorität zu machen. Ne? Also es ist auch eine Entscheidung, die dahinter steht, zu sagen, ich nehme mir diese paar Minuten am Tag. Und ich habe so viele, ja gerade junge Mütter, die das Gefühl haben, sie, sie dürfen das nicht. Also sie müssen dieses Kind dann im Maxi-Cosi vor die Dusche stellen und müssen es während dem Duschen unterhalten. <lacht> Kennst du bestimmt auch, nicht total. Ich,
0: also ich habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht, also manchmal kommt da heute noch jemand rein, meine Tochter wird fünf, aber gerade die ersten Monate und auch Jahre, da, da war auch nicht viel mit ungestört. Das äh, kann ich unterschreiben, dass das nicht so förderlich ist für die Entspannung.
1: <lacht> genau, und das ist ein Wahnsinn. Und ich verstehe das, wenn der Partner arbeiten ist, dass man das Kind nicht unbeaufsichtigt lässt und so. Ne? Aber gerade jetzt du, die, die Zeit mit dem Lockdown zwischen den Jahren, da ist ja in der Regel noch jemand da. Oder vielleicht gibt es auch ältere Geschwister, die mal aufpassen können. Also das ist so das Thema mit den Kindern. Und äh, auf jeden Fall der Tipp, diese Alltagstätigkeiten wie Duschen zum Beispiel ähm, als Achtsamkeits- und Entspannungsübung zu praktizieren und sich diese Pausen zu nehmen für Spaziergänge und ansonsten ist für alle, die im Augenblick zu Hause sind, die Frage, was sind Momente des Beisichseins, des Wohlfühlens, die man sich ja im eigenen Haus, im Garten, vor der Tür, im Park bereiten kann? Das sind ja für das ist ja hoch individuell. Also für manche ist es der Spaziergang mit dem Podcast, sind aber schon wieder zwei Dinge. Vielleicht wäre ein einfacher Spaziergang ohne irgendwas auf den Ohren eine bessere Lösung. Oder wirklich eine halbe Stunde sich mittags auf die Gymnastikmatte zu legen und sich einfach mal durchzustretchen, den eigenen Körper zu spüren, zu gucken, wo sind überhaupt die, die, die Verspannungen? Ne, wie, wie signalisiert mein Körper mir das? Also alles, was mich mit, den, mit dem Körper wieder in Kontakt Bringt, finde ich. Das ist für Entspannung so wichtig. Und davor steht die Entscheidung, sich die Zeit dafür zu nehmen und sich die Möglichkeit einzuräumen. Und ich verstehe, es gibt Menschen da draußen, ich, ich denke jetzt immer so, manche werden denken, ja, aber ich habe die Möglichkeit nicht. Ja, da gibt es welche, aber die bei mir zum Beispiel in der Praxis, die Menschen, die ich treffe, da würde ich sagen, 90 Prozent hätte die Möglichkeit, aber tut es nicht, weil es nicht wichtig genug ist. Und da würde ja. ich gerne ein bisschen rütteln und fürs neue Jahr vielleicht auch ja mal so den, den, äh, den Appell an die Leute richten. Ey, macht eure eigene Gesundheit und Entspannung ist ein Teil von Gesundheit zu einer Priorität. Ja, was
0: ich noch beobachte, ist, dass natürlich wir manchmal uns auch lieber ablenken, weil natürlich, wenn wir in die Entspannung gehen, wir haben diese Diskussion auch regelmäßig in Veranstaltungen, dass ja Achtsamkeit nicht nur angenehm ist, weil man ja auch achtsam wahrnimmt, wie verspannt man eigentlich ist oder dass man eigentlich gerade traurig ist oder wütend auf irgendwas und man will aber gerade keinen Streit vom Zaun brechen oder so, dass natürlich dann Dinge sich melden, die schon etwas länger vielleicht auch anklopfen, denen wir lieber entkommen möchten und dann ist natürlich Fernsehen oder so eine eine angenehmere Art, erstmal davon sich abzulenken, weil man da vielleicht nicht so hinspüren möchte. Hast ja. du da auch Erfahrungen gemacht?
1: Auf jeden Fall. Da gibt es eine schöne Textzeile von Mark Forster in irgendeinem Lied. Das heißt so ungefähr: Und wenn es ruhig wird, kommen die Geister. So beschreibt mhm. er das. Ne? Ja. Das ist so und tatsächlich ist es aber so, dass die Geister, die Gedanken, die unangenehmen Gefühle nicht leiser werden, wenn ich sie dauerhaft wegsperre, sondern sie werden ja eher drängender, wenn sie weggesperrt werden. Das heißt, diese Beschäftigung damit, dieses Hinschauen und dem einen Raum geben, das ist wahnsinnig wichtig und auch da wäre mein Appell, irgendwann muss man hinschauen und dann doch besser früher als später
0: Genau, solange sie noch nicht so richtig laut brüllen, sondern erstmal nur Pieps machen oder Hallo sagen oder so, ne?
1: Ja. Genau, die verlieren ihren Schrecken und wir können unangenehme Zustände, solcher Art können wir gut aushalten. Weil sie gehören mhm. auch zu unserem Menschsein, zu unserem System dazu. Und sie bringen ja auch oft, ich sage mal, Gefühle, bringen äh, Botschaften mit. Ne? Also wenn ich wirklich ins Spüren komme und ich plötzlich merke, oh wow! Da ist eine unglaubliche Traurigkeit in mir zum Beispiel ne? oder ein unglaublicher Ärger. Je nachdem, dann ist das ja sehr wichtig, mal hinzuschauen, was ist das? Was hat sich da angesammelt und warum eigentlich? Und was bringt das für mich eigentlich für eine Botschaft mit, wo ich vielleicht ja auch Dinge ändern muss, anders machen muss, um diese Gefühle ähm, ja ernst zu nehmen und ihnen... Ähm, ja, sie in ihrer Kraft auch zu akzeptieren. Das hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, wenn ich so rede. Aber Gefühle sind unser Kompass. Genau, so, ne?
0: so die sagen, nicht. ob das alles so bleiben kann, wie es ist, oder ob wir
1: irgendwas verändern sollten oder, oder es besser für uns wäre. Ne? Genau, und auf offener See unterwegs zu sein und nicht auf den Kompass zu gucken, ist ja äh, ein halsbrecherisches Manöver. Ne?
0: Ja, sollte man lieber nicht machen. Dann kommt man nachher ganz woanders an oder gar nicht irgendwo an, ne? wo man gar genau. nicht hin will. Ja, ja, das würde ich auch unterschreiben. Und ich weiß noch also von meinen Klienten, dass die Angst oft ist, dass das Gefühl nie aufhört. Und ähm, das ist ja nie so, das Gefühl. Also man geht ja durch, man segelt ja sozusagen durch das Gefühl und es verändert sich ja immer. Und ich habe noch nie erlebt, dass bei irgendwem das Gefühl nie endet. Ähm, genau.
1: Ge Gefühle sind wie eine Welle. Welle ne?
0: das, irgendwann ja. bricht die Welle und dann wird es ja auch weniger, nur weil wir haben so viel Angst davor, oft dann vielleicht auch ein paar Tränen zu vergießen oder einmal laut loszuschreien, weil wir denken, es hört nie auf, aber je schneller wir sozusagen den Korken von der Flasche nehmen, ich habe immer so ein Bild von so einer Selta-Flasche, die schon total unter Druck steht, je schneller wir da mal, oder auch vielleicht dosiert, kann ja auch dosiert ein bisschen was rauslassen, umso schneller geht ja der Druck auch raus und dann irgendwann äh, relativ schnell meistens äh, versiegt es ja dann auch wieder und man fühlt sich wieder ein bisschen entspannter oder klarer im Kopf oder so. Also ich würde das auch unterschreiben, dass wir das unbedingt rechtzeitig beachten sollten. Und wer sich jetzt alleine nicht traut, der kann sich natürlich dafür auch Unterstützung äh, besuch, äh, suchen. Ne? Also ich weiß nicht, was hast du da was im Angebot? Was machst du denn überhaupt so? Was hast du im Angebot, wenn jetzt jemand sagt, ach oh Mensch, die Sabine, die klingt so spannend, so interessant oder so freundlich. Ähm, da würde ich ja gerne mal äh,
1: mir irgendwie Unterstützung holen. Was könnte man denn da bei dir buchen oder finden? Ja, also zu mir kann man natürlich in die Praxis kommen, nach Köln. Ne? Wer hier lokal angesiedelt ist und ähm, eine Therapie oder ein Coaching machen möchte, kann mich da auf jeden Fall anfragen. Beihilfe private Krankenkassen übernehmen die Kosten voll. Bei gesetzlichen müssen wir immer schauen, wie es ist. Und ähm, was ich aber auch anbiete, ist eben Coaching, sowohl hier in der Praxis als auch online.
0: Mhm. Super. Also den Link zu deiner Internetseite tun wir auch in die Show Shownotes, ne, damit man da einfach locker draufklicken kann, wenn man da was gucken will. Und was ich ja am Anfang schon sagte, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist dein toller Podcast mit schon über 100 Episoden zu ganz vielen verschiedenen Themen. Und du hast ja so ein schönes, schönes Intro für alle Menschen, deren Leben ein bisschen leichter werden darf oder so. Ne?
1: Ja, genau. Genau. Das ist, genau. Das ist mein Ziel, weil mein Schwerpunkt, mit dem ich arbeite, tatsächlich Erschöpfungszustände aller Art sind. Ich sage immer, ob das letztendlich eine Depression wird oder ähm, Ängste, das hängt dann ganz davon ab. Aber am Ende sind die, viele Menschen, die zu mir kommen und mein Spezialgebiet sind Erschöpfungszustände. Ja, super. Ist auch und der Podcast gibt wirklich schon ganz viel und erklärt zum Beispiel auch das Thema von eben, dass Emotionen in Wellen kommen und gehen. Mhm.
0: Super, also da würde ich wirklich empfehlen, hört da auch mal rein. Also bleibt auch gerne hier in diesem Podcast, aber hört unbedingt auch bei Sabine rein. Da höre ich auch total gerne immer mal rein. Ich habe noch nicht alle 100 oder 100 plus Episoden durchgehört, aber das ist wirklich das sind ganz tolle Themen, die Sabine da hat. Ja, Sabine, was wäre denn so dein Fazit? Wir nähern uns hier dem Ende der Episode. Wir wollen es auch nicht zu lang machen, nicht das Stress wird, diese Episode anzuhören. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
1: Wenn von deinen Hörerinnen und Hörern jemand im Augenblick das Gefühl hat, ich bin oft verspannt, das heißt, ich habe oft Stress, ich komme nicht gut zu Ruhe, ich komme nicht gut in Pausen, würde ich einmal empfehlen, die eigene Gesundheit und damit auch die Entspannung zu Priorität zu machen und sich täglich strukturiert kleine Inseln zu schaffen, also zwei, drei informelle Übungen, wie in Ruhe duschen, wie eine halbe Stunde spazieren gehen oder eine Viertelstunde spazieren gehen, Dehnung, Stretchen, solche Sachen in den Alltag einzubauen und sehr konsequent umzusetzen. Und ich finde auch, jeder sollte zusätzlich ein formelles Entspannungsprogramm trainieren. Meine Empfehlung wäre PMR, kommen die meisten Menschen mit zurecht, ist meine Erfahrung, hatten wir vorhin gesagt. Auch damit zu beginnen. Und da muss man vielleicht nicht jeden Tag trainieren, sondern da sucht man sich zwei Tage die Woche aus, wo man dann eben diese Alltagsübung ersetzt durch eine ja kleine Session. Erstmal so zehn Minuten. Mehr muss es gar nicht sein. Dann fängt man bei PMR mit so kleinen Einheiten an. Das große Programm durch den gesamten Körper dauert eben sehr lange. Das dauert fast eine Dreiviertelstunde. Das ist vielen Menschen zu viel, kann ich verstehen. Dann nehme ich aber nur einen Teil raus. Mhm. Also die Kombination von beidem, glaube ich, die ist es, die ich jedem raten würde. Man sollte beides einbauen in den Alltag. Super,
0: das finde ich einen sehr guten Rat. Den nehme ich direkt auch gleich mal mit, weil ich auch gerade sehr viel gearbeitet habe und ich werde auch noch mal schauen, wo ich denn meine Pausen nochmal anders äh, einbauen und gestalten kann. Vielen, vielen Dank dass du so viele tolle Tipps und Hinweise mitgebracht hast und mein Gast warst. Ich freue mich. Ich lade dich hiermit schon mal gleich für eine spätere Episode noch mal ein, wenn du Lust hast. Weil wir haben bestimmt, gerne. Super. Bestimmt noch andere Themen, über die wir super reden können. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja.
1: Ja, ich habe ja auch mit dir ein tolles Interview gemacht zum Thema Aufschieben, ne? weil Aufschieben ist etwas, was mir in meinen Coachings und Therapien ja auch immer wieder begegnet. Und da fand ich, hast du auch so großartige Tipps gegeben in dem Interview. Von daher war das ein großes gegenseitiges Vergnügen.
0: Immer wieder gern. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Dann noch einen schönen, entspannten Tag wünsche ich dir. Und sag einfach bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.